0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Confiança. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Comunicação Interna da Lucro. A comunicação interna ganhou protagonismo durante a crise sanitária e está sendo percebida pelas lideranças como um fator que atua para manter a cultura organizacional e o engajamento nas equipes, além de auxiliar na manutenção da saúde e bem-estar dos colaboradores. Participam deste painel: Fernando Campoi, gerente de imprensa corporativa comunicação interna e comunicação digital da Volkswagen, Mariana Augusto, gerente sênior comunicação McDonald's Brasil, e Sheila Segno, diretora de RH da Pfizer. Essa série é realizada pela plataforma Melhor RH e SECOM, Centro de Estudos da Comunicação.
1: Oi pessoal, boa tarde. Aqui, quem está falando, eu sou a Sheila eu sou diretora de recursos humanos da Pfizer. Então, primeiro, muito bem-vindos uh, todos aqui nesse painel. É um prazer para mim e também para os meus colegas que estão aqui comigo hoje uh, participar desse painel e bater um pouco de papo com vocês. Então, aqui comigo hoje a gente tem o Fernando Campoi, que é o gerente de imprensa corporativa e comunicação interna e comunicação digital na Volkswagen. E bem-vindo, Fernando, e a Mariana Augusta, Augusto, desculpa, que é gerente sênior de comunicação do McDonald's Brasil. Então, bem-vindos, Fernando e, e, e Mariana, aqui para esse nosso bate-papo de hoje.
2: Obrigada.
3: Oi, Bom, pessoal. Antes da, antes... Obrigado também pelo convite aí, por essa participação. Obrigada.
1: Antes da gente começar esse bate-papo, acho que eu queria abordar aqui dois temas rápidos com vocês. O primeiro deles é falar um pouco sobre a dinâmica aqui das perguntas. Então, Vocês podem enviar as perguntas que vocês tiverem aí pelo pelo chat ou pelos canais disponíveis de perguntas. Se a gente não conseguir responder todas essas perguntas aqui no dia de hoje, após elas serão endereçadas e a gente vai ter aí, gentilmente, uma edição especial digital da melhor gestão de pessoas onde a gente vai responder aí algumas dessas perguntas. Então, fiquem à vontade, não deixem de fazer as suas perguntas. E o outro... Uh, recadinho que eu acho que eu queria dar aqui antes da gente começar é pedir o um engajamento, a atenção de todos aqui que estamos hoje para uma causa muito nobre uh, que a SECOM tem apoiado que é a casa a causa da Casa Hope, Adote um Leito da Casa Hope, que tem o, o, como foco e suporte crianças e adolescentes com câncer e transplantados que nesse momento da pandemia passam a sofrer ainda mais e ser é ainda mais difícil por causa de todo o tema de acesso então, durante todo esse evento, vocês vão ver aí o QR Code da campanha, disponível na tela. Então, vamos aí nos juntar à SECOM uh, em prol dessa iniciativa de apoio à sociedade. Obrigada uh, a todos. E vamos começar, então, esse bate-papo. Né? E acho que a nossa conversa de hoje é extremamente interessante, porque ela começa com um, com um questionamento sobre a comunicação interna nas organizações. Então, acho que a gente pode começar essa conversa já respondendo essa pergunta que passa pelas nossas cabeças como comunicadores ou como pessoas de recursos humanos das organizações, que é se comunicação interna dá lucro. Então, Fernanda e Mariana, queria ouvir um pouquinho da perspectiva de vocês e quais têm sido os desafios que vocês têm enfrentado para engajar o público interno e externo, especialmente nesse
2: momento. Começa, Fernando, pode ser? Por favor, as delas Boa. primeiro. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar falando com todos vocês. É... Bom, Sheila, eu acho que para responder essa pergunta eu tenho que dizer que sim, né? Que senão eu não estaria hoje aqui conversando com você, não teria sentido, né, a posição que eu ocupo hoje. Então, é... eu acho que sim. É, mas é muito importante que a liderança da companhia tenha clareza que esses resultados, esse lucro, ele não vem a curto prazo. Ele vem a médio, na maioria das vezes, a longo prazo, né? Então, é, sim mas com essa visão estratégica que, é, que, estratégica que é um trabalho mesmo que a gente tem que fazer consistente. E aí, te falando um pouquinho de desafio, né? Hoje a gente tem 50 mil funcionários que fazem parte sendo tanto restaurantes próprios quanto restaurantes franqueados da Arcos Dourados, que é aí a empresa, né? A master franqueada da, é, que administra o McDonald's na América Latina. E é o, o maior desafio a gente contar com um público tão diverso, né? Tanto de local de trabalho, né? Quem, tem, quem é do escritório, quem também é lá dos restaurantes, de diversas gerações, e em sua maioria um público jovem, que a gente tem que ter, assim, muita agilidade para conversar e chegar na ponta, que eu acho que isso sempre é um assunto quando fala de comunicação interna, né? A gente tem um super desafio de chegar no atendente de restaurante, porque ele não tem, é, muitas vezes, e-mail corporativo, é um público que é super jovem, então a gente tem esse, esse desafio diário aí de se provocar em como impactar essas pessoas.
3: Olha, por parte da Vox, eu, eu acho que eu vou inverter um pouquinho a resposta, né? Eu vou falar um pouquinho qual é o desafio. Eu acho que o desafio maior é mostrar para o, o management da empresa a importância de se ter uma comunicação interna bem estruturada, uma comunicação externa, interna humana, transparente, honesta. Eu acho que é, é, vencendo esse, esse, esse desafio, e vindo essa comunicação de, de, de cima para baixo, ela fica uma comunicação que vai dar lucro, porque também o empregado se sente é, bem atendido, ele se sente... Porque hoje o empregado olha ali nas redes sociais, olha nos sites, olha e vê o que está acontecendo. Então, se você não tiver essa comunicação interna extremamente transparente, aí ela não dá lucro. Então, o que dá lucro é hoje você ser extremamente claro com com a sua, com seus empregados e com isso eles vão valorizar muito e apoiar a comunicação interna. Então eu acho que ela dá lucro desde que ela seja feita de uma forma bastante transparente.
1: Eu eu, eu não posso concordar mais com vocês porque na Pfizer não é diferente. Acho que a gente está falando aqui de três companhias diferentes com desafios diferentes, mas no fim do dia a gente converge tudo para um todos para um mesmo o um mesmo ponto, né? Que óbvio que há comunicação interna, ela é uma ferramenta poderosíssima de engajamento dos colegas e o engajamento, a gente sabe, tem pesquisas que medem isso o quanto que o engajamento traz lucro, né? Mas eu acho que o grande desafio hoje está relacionado a essa questão de uh, ter comunicações que são significativas e que, de fato, impactam os, os, os colegas e usar isso, conectar isso com o propósito das organizações, vindo de cima sendo assertivo no tempo né, no, 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 adequado para fazer essa comunicação, mas também criar comunicações uh, que vão tocar as pessoas em todos, os, em todos os níveis, em todos os modelos. Acho que você traz isso, né, Mariana? Você tem lojas, você tem... A gente também tem fábricas, tem as pessoas que ficam na força de vendas, no campo. Então, como engajar, ser transparente e, de fato, gerar valor em comunicação? né? Acho que esse é um ponto extremamente importante. Aí, acho que já queria vincular... com com a próxima pergunta que me ocorre, que é o papel que a comunicação interna ganhou e a relevância desse papel ainda maior nesse nesse momento de pandemia. né? E qual tem sido o foco de vocês nas comunicações das suas organizações com esse tema da pandemia aí permeando as nossas vidas? E aí, Fernando, se você quiser começar agora, só para a gente inverter e ficar bonitinho.
3: Ah, eu acho que o principal papel é, é para deixar todo mundo é, alinhado com o que está acontecendo, não só fora da empresa, como dentro dela. Né? A gente tem um desafio grande na Volks, que 70% dos nossos empregados eles são do chão de fábrica. É a pessoa que está lá produzindo o carro todo dia e que não tem acesso a, a, a computador, por exemplo, toda hora, né? Então, a gente tem um, tem um desafio grande de, de trazer o que está acontecendo desse mundo externo, do mundo interno, até com os desafios que a pandemia trouxe, de vendas, de lucro, de, de tudo que está acontecendo, até, até as dicas de saúde, como tem que se comportar, né é, é, como esse novo normal muda a vida das pessoas é, 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 em casa e no trabalho também. Então, tem sido assim fundamental e a comunicação interna tem sido esse elo de ligação entre a empresa e o empregado e tem sido é, muito bem vista pelos empregados a forma que isso tem acontecido de como eles têm utilizado a comunicação interna para ficarem avisados do que está acontecendo e como eles têm usado a comunicação interna também para tirar dúvidas né então assim se você perguntar poxa o que que é é tudo é um pouco da, da de, de humanização é um pouco de saber o que está acontecendo em termos de saúde e segurança, de sentir tranquilo de poder trabalhar, saber que a empresa está preocupada com a saúde deles.
2: Bom, Fernando, no MEC não teve nada muito diferente de tudo isso que, que você falou e até refletindo um pouco do do período que a gente passou, né, acho que lá no começo, quando a pandemia estourou, nós tomamos a decisão de, peraí, para tudo que que a gente está falando até agora, né, campanha, e vamos, a gente tinha o compromisso de trazer informação mesmo, porque ainda eram muitas fake news que circulavam, né, e tudo mais, e o compromisso de estender essa essa comunicação para a família também, para as pessoas de entorno, né, então a gente trouxe muitos especialistas, o pessoal de saúde, né, também para conversar a médicos, trazendo os pontos que os funcionários tinham dúvidas. E aí, num segundo momento, acho que com aquele euforismo, né, de a gente quer comunicar, comunicar, eu me dei conta com o time que a gente estava fazendo, sei lá, dois webinars por por semana. Muita coisa, assim, e aí a gente viu que o momento... o o acesso começou a cair e a gente falou assim, não, peraí, vamos escutar realmente o que que as pessoas, elas querem ouvir nesse momento, porque a gente acha que eles querem saber de home office, querem saber da economia, mas a gente acha, né, então a gente fez uma pesquisa em, em parceria até com o RH, que chama Pulso, para sentir como que, para ver como que tava o sentimento das pessoas, e aí foi super bacana, eles apontaram várias coisas, a maioria que já tava no nosso radar, mas um ponto que depois eu posso até contar melhor, que acho que foi super interessante, foi a aproximação com a liderança, eles estavam sentindo falta de ter a liderança próxima, e, e é real, porque muitas vezes no dia a dia, no contato físico, principalmente, né, com, no escritório, a gente acabava cruzando, é uma empresa que tem 500 pessoas no escritório, então a gente acabava cruzando com o presidente, com algum diretor, você estava com seu líder direto ali a todo momento também, né, e, e foi algo que realmente eles trouxeram, não, fora tudo isso, eu quero ouvir os líderes, e aí vai muito nesse ponto de humanização, que o Fernando também tem falado muito, eu acho que a pandemia, é, ela reforçou e trouxe muito mais protagonismo até para as pessoas, né, então é muito importante que qualquer comunicação que a gente faça, a gente Deixe eles como os protagonistas, seja a liderança, seja os funcionários, é, porque tem esse refinamento, as pessoas têm necessidade de ver o, o outro, né? Já que estão distantes fisicamente.
1: É, faz, é, 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 isso é bem verdade, essa questão da humanização e de tentar. Porque durante muitos anos, talvez, a gente tenha focado em questões humanas também, mas a gente foca muito na comunicação corporativa, né? E, e dar uh, essa roupagem de comunicação corporativa, mas um pouco mais com essa nuance do indivíduo, do ser humano que está passando por um processo complexo e todos nós estamos passando pelo pelo mesmo processo, eu acho que isso tem trazido também para a gente na Pfizer um um, um, um a gente tem colocado um foco muito grande nisso, né? em acolher, em flexibilizar, em tentar, óbvio que não dá para você fazer uma comunicação customizada para cada indivíduo, mas tentar olhar para todas as as realidades que a gente tem e abordar essas realidades e usar ferramentas distintas. né? Eu acho que uma coisa muito interessante, Mariana, que você falou que a gente sentiu também na nossa organização é a questão de todo mundo conseguir identificar ou reconhecer as mesmas dores, os mesmos desafios que a gente está passando na liderança. Então, a gente fez alguns algumas reuniões, algumas webinars também com o time de liderança, reconhecendo isso e falando de um aspecto, e a Pfizer como uma empresa de saúde, falando uh, da importância da nossa saúde emocional. né? Então, a gente está com tudo misturado dentro das nossas casas, então acho que comunicação corporativa passou a ser um elo muito grande de ligação entre todos os indivíduos, mesmo que a gente esteja... não dentro do escritório, não dentro da fábrica, não dentro dos mesmos ambientes que a gente estava acostumado a viver. né? E e, e aí, para mim, acho que o outro desafio que que talvez seja interessante a gente discutir aqui é essa questão de estar trabalhando uma parte das pessoas em home office, em algumas organizações toda a organização em home office, mas tem colegas que precisam estar lá trabalhando, principalmente no chão de fábrica, como é o caso da volk, também na Pfizer, na produção dos nossos, dos nossos produtos e do McDonald's aí nas lojas. Né? Então, como, como vocês têm lidado com esse desafio de engajar os públicos em ambientes muito diferentes também? né? Como chegar na casa das pessoas? Como fazer comunicação na casa das pessoas? Acho que essa é uma perspectiva que também é bacana ouvir.
2: Continuo agora, então. Não, acho que é uma continuidade real da conversa que a gente estava falando de liderança, né? A gente até, depois dessa questão da pesquisa, nós fizemos um, um encontro que chama Mac Conexões, e aí que tem a participação sempre de dois líderes da companhia, e o bacana é que a gente traz, não é de uma via de mão única, a gente permite que as pessoas perguntem, não tem pauta fechada, então é, é feito e formado por conta da, das perguntas que as pessoas enviam. E ficou algo muito bacana, a gente faz até hoje, é mensal, porque é esse ponto que você falou, Sheila, a gente não fica só no profissional, a gente mostra o líder é, na, na posição mesmo de, olha, quais são as minhas dores, quais são as preocupações, eu também, né? a gente estava comentando aqui antes de entrar na reunião, aqui na palestra, enfim, sobre os filhos, como que é difícil ter que conciliar, o que todo mundo está vivendo, e o nosso líder, nosso presidente, até os diretores, enfim, eles passam pelo mesmo, então acho que isso foi algo muito assertivo, assim, que a gente consegue aproximar os dois públicos, o público do do restaurante acaba não tendo acesso a isso no momento ao vivo, mas depois a gente manda para eles e transforma em pílulas também, porque como são pessoas que precisam da informação mais rápida, né, a gente acaba reeditando, mas acho que esse ponto é muito importante, a gente também tem, o nosso maior público está lá no restaurante, e a gente tem que entender quem está na linha de frente, né, quem está lá de frente real com com a pandemia, cuidando do, atendendo os clientes, e nós temos que olhar muito para o tom da comunicação, né, porque é muito fácil a gente olhar para a nossa realidade aqui, que está de home office, enquanto a maioria dos nossos funcionários estão lá na rua. Então, a gente olha muito para essa questão emocional também, enfim, de ponderar a quantidade de coisas que a gente via para eles, não dá para hoje ficar falando de campanha, não sei, algo que não não tem muita ligação com isso, porque a cabeça deles acaba que está direcionada, né, para esse momento que a gente está vivendo. Então, para o campo que a gente a gente fala, a gente faz um calendário muito mais otimizado e assertivo e cirúrgico do que vai para eles com os nossos canais aí diversificados, mas com essa preocupação de realmente não enchê-los de de informação, porque eles já estão dando o máximo ali deles, então não dá para ficar criando muita muita coisa nova.
3: Bom, parte da Vox é o seguinte, né? a gente tem, como eu falei, a gente tem 30% dos nossos empregados em home office. O pessoal da produção, se não estiver trabalhando, também não vai estar em home office. Afinal, não dá para produzir o carro de casa, né? É, mas eu, eu acho que o, o, o principal foi... É, o home office sempre foi um pouco é, um paradigma, assim, né? Porque a gente tinha um projeto lá que algumas pessoas das áreas faziam home office, como teste, né? E eu sentia assim: que às vezes o cara ficar em home office, para quem não tava para quem tava no escritório, parecia, assim, ah, olha lá o cara, já está em casa hoje lá, não está fazendo nada, entendeu? Está de folga, né? E tinha uma série de condições. Quando o negócio virou, foi todo mundo para o home office e todo mundo começou a falar: nossa, eu estou trabalhando ainda mais, né? Nossa, eu não imaginava isso. Ela foi: está vendo? Eu lembro que você criticava lá o colega que ficava em home office? Era assim também antes. E aí, com isso, também trouxe alguns problemas. Teve gente que não se adaptou, né? teve gente que ficou muito sozinha, em casa, porque às vezes, sei lá, mora sozinho, e aí, tinha a empresa como uma válvula de encontrar e ter relacionamentos. Então, é, uma das formas foi criar exemplo, grupos no WhatsApp dos empregados para ginástica, para apoio psicológico, para coisas de saúde, para que as pessoas se sentissem acolhidas em algum momento ou tivessem alguma dúvida, não tivessem se sentindo bem, aí queria saber se podia estar com algum problema. Então, é, acho que quebrou muito, foram quebrados muitos paradigmas assim que e até mesmo com a liderança da empresa, até mesmo dessa. Eu mesmo antigamente se me perguntasse eu ia falar assim, ah, mas o ambiente dia a dia da empresa é fundamental. Como é que o cara vai conseguir trabalhar sem isso? Hoje talvez eu tenha mudado bastante a minha opinião sobre o tema, com tudo isso que, que aconteceu, né? Então, o que eu senti é que as pessoas foram, é, à medida que o negócio foi se desenrolando, é, coisas foram sendo criadas ao longo do tempo para que as pessoas se sentissem confortáveis e atendidas de alguma forma, e, com isso, elas foram ficando mais engajadas. E, hoje, eu vejo muita gente extremamente adaptada à é home office. Alguns até que acho que não querem nem voltar, porque <risos> estão totalmente adaptados. Outros que querem, né? E, então, o desafio também é esse, mas eu, eu acho que é, foi uma experiência, uma assim, mudança muito rápida, mas bastante eficaz. Fez até o nosso TI lá trabalhar e arranjar computador para todo mundo de bora para outro, né? Então, valeu, <risos> assim, a pandemia trouxe coisas boas também, viu?
2: É... é Desculpa, Sheila, só... Eu, gente... é, o Mac, no Mac, assim, a nossa realidade é muito igual. Também era uma empresa super conservadora para a questão de home office e tal. Você falando, eu vou, vou lembrando também de como é... foi, assim. E computador, não era todo mundo que tinha o um notebook. A, a gente teve que ser super ágil e naquele momento muitas pessoas, né, tateando assim, e agora, e agora. É, é muito engraçado que, nesse caso, assim, é, é bem parecido à nossa realidade.
3: É, não, e só uma coisa complementar, e é engraçado que as coisas se transformam muito rápido. Quer dizer, quem não tinha computador começou a ter, é, é, laptop começou a ter. Se não tinha laptop, o cara podia levar o desktop dele embora. Imagina imaginar se levar o seu desktop embora para casa. Né? A e cadeira, como, repente, a cadeira vocês
2: levaram cade... também? Ah, no
3: nosso caso, não, não, não. teve, Mas sei lá, o cara sempre o desktop debaixo do braço com permissão para sair. né? Então, assim, sim, sim, sim. mostrou que os processos mudaram também. Isso é importante, assim, que a empresa se adaptou como um todo. Não é só empregado, o sistema da empresa foi adaptado para isso poder acontecer. Imagina, todo mundo conectado a uma, a uma VPN ao mesmo tempo. Hum. né? O quanto se tem que se fazer, em termos de estrutura de informática. Então, assim, foi, é muito legal ver como as empresas agiram rápido, assim, né? Para poder modificar o sistema como um todo.
1: É, tem, tem coisas aí por trás que, no, no dia a dia, às vezes, a gente não percebe, mas tem uma tem uma articulação muito grande de uma batalhão de gente trabalhando para fazer isso acontecer, né? Na Pfizer talvez seja uma realidade um pouco diferente, porque a gente já tinha uma política de home office que permitia que as pessoas fizessem home office até cinco vezes por semana. Mas o que é curioso é que as pessoas não faziam. Então uhum. você tinha uma população ali que fazia... Ai, o máximo que se fazia eram duas vezes por semana... Então, e e algumas áreas que não faziam exatamente por essa questão de, não, acho que é é importante estar aqui, e e a curva é um pouco invertida, né? A gente tem hoje cerca de, é o contrário, cerca de 30% dos nossos colegas estão trabalhando fisicamente de um dos nossos nossos sites, das nossas unidades. A maioria das pessoas estão trabalhando das suas casas. Então, acho que o desafio com tudo isso que vocês já trouxeram e do ponto de vista de comunicação é, de fato... Como a gente consegue ser criativo e usar canais... E adaptar canais rapidamente? Porque um um dos canais que era era super bem visto pelas pessoas... As pessoas gostavam lá nos nossos escritórios... Eram os plasmas, as TVs... Onde ficavam passando ali as campanhas, as notícias... E agora? Como você chega lá? né? E você tem... As pessoas estão mergulhadas num mar de de e-mails... Então eu vou continuar fazendo mais um monte de comunicação por e-mail... Então, ser criativo, usar canais diferentes e se adaptar rapidamente para esse ambiente foi muito chave para a gente conseguir continuar engajando engajando as pessoas. Mas, por outro lado, a gente pôde testar canais diferentes, talvez a gente usava menos, e fazer essa evolução muito mais rapidamente do que se a gente tivesse continuado na nossa zona de conforto trabalhando dos nossos escritórios então ou dos, das nossas unidades né espalhadas aí então eu acho que, que, que esse esse tema da, da pandemia e de ter as pessoas nas suas casas também ajudou bastante a gente desenvolver e, e, e criar novos horizontes aí do ponto de vista de comunicação.
3: Eu diria, inclusive, que o desafio agora, a próxima pergunta que você fará daqui a um tempo e outro seminário é como é que é, é não ter home office?
1: Como é voltar? Não,
3: né? Exatamente, como é que é não fazer o home office? Porque é. a tendência, a gente está vendo aí, não é não é. Apesar de não. empresas como as nossas, talvez um pouco sim. diferentes, sim. né, vai por terem sim, chão de vai. fábrica, é, talvez um formato é mais híbrido, né? alguns dias no escritório, alguns dias em casa, mas o não ter o home office eu acho muito difícil não, não existir, assim, daqui a um tempo, full time numa empresa. Claro, tem empresas mais tradicionais, tem tipos, mas eu acho que a pergunta vai ser como não ter o home office hoje.
2: É, é, é eu, eu não tenho que se acostumar dúvida. com deslocamento, né? Muitas vezes, é. eu vejo até pelo meu time, a gente fez uns pilotos lá de voltar para o escritório, e o quanto a pessoa era muito mais, rendia muito mais trabalhando de casa, porque, ah, não, mas agora é uma hora e meia para voltar, uma hora é. e meia para ir, as pessoas não, não vão estar tão, vão estar mais dispostas a passar é. por isso, né? É, é.
1: é e, e mais uma vez aí, a comunicação interna entra como uma ferramenta extremamente importante nesse processo, porque, do mesmo jeito que a gente teve que aprender a flexibilizar e a, a forma de comunicar, talvez a gente tenha que aprender também uh, a, a, a flexibilizar a forma como a gente move a cultura das organizações, né? Seja não, não, não indo todos os dias para o escritório, seja sendo mais flexível até na forma como a gente vai para o escritório. Será que eu preciso é. mesmo chegar naquele horário? Será que eu preciso mesmo usar aquela roupa mais formal, uhum. né? Então, e, e mais uma vez, né? as nossas áreas aí de comunicação e recursos humanos vão ter que trabalhar muito juntos nessa transformação da volta, né? É. E, e, e aí, talvez, a próxima pergunta que eu queria fazer para a gente discutir aqui é um pouco de que ferramentas a gente tem usado e quais delas vocês têm visto que têm sido mais efetivas uh, nesse momento que a gente está
3: vivendo? Bom, é, assim, no geral... É... Lógico, a gente tem usado webinars, a gente, obviamente, começou a digitalizar muito mais coisa, reuniões que eram presenciais com os executivos ou com grupos menores para passar a ser reuniões organizadas virtualmente. A gente começou a usar muito mais vídeos nas comunicações. Aí, sim, aquela coisa de colocar o presidente, colocar o vice-presidente de recursos humanos para falar e para dar as mensagens. Então, isso a gente aprimorou bastante. Acredito também que muitas outras... Também. O que gente queria destacar é que, no caso da Volks especificamente, a gente tem um aplicativo, que é o aplicativo de acesso dos empregados. Esse aplicativo ele foi, se, ele foi evoluindo aí ao longo do tempo, ele tem hoje 98% de adesão dos empregados, e esse aplicativo foi a ponte entre a empresa e os empregados no momento que a coisa complicou e que as fábricas fecharam, tudo isso. Então, era era por ali que o empregado ficava sabendo de tudo que estava acontecendo. E quando eu digo o empregado, eu estou falando realmente do cara do chão de fábrica, porque é isso que não tem o computador e está em casa. Mas ele tinha o aplicativo para receber as comunicações, para saber como é que a empresa estava lidando com a situação, as dicas de saúde, as dicas de exercício. Então, no nosso caso, especificamente, o aplicativo funcionou como uma ferramenta muito importante. Ele já tinha sido muito bom quando teve aquela greve de caminhoneiros e que por coincidência era justamente na, na porta da Volkswagen, né? que a gente está bem na, no, no começo da encheta ali. Então, por ali, já, a gente já viu que ele era muito efetivo e ele foi muito mais efetivo agora quando a gente precisou de estar tá precisando dele. Né? Hoje a gente tem que fazer a fábrica parada em razão da pandemia né nessa semana. É, então, o aplicativo é a forma que todos os empregados têm. Para estarem informados do que está acontecendo. Então, na nossa, além de tudo isso que a gente tem visto, o aplicativo tem sido uma ferramenta muito efetiva para nós.
2: Que legal, Fernando, porque é, vou tentar até contribuir com algo diferente, porque a gente também é, tem o um aplicativo e. Obviamente, é, foi algo que se tornou mais estratégico, acelerou né, a, a parte aí da de, de gente comunicar os funcionários, que ali seria o nosso principal elo. É, agora, algo que eu acho, que eu acho bacana também, para tentar trazer algo diferente, é o quanto lá na, na empresa, as coisas que a gente produzia, por exemplo, a gente tem um jornal, semanal, que a ideia dele é que tenha um resumo, é apresentado pelo próprio time, mas que tenha um resumo para as pessoas que perderam, não conseguiram ler e-mail, não está olhando o aplicativo, é olha, o que você precisa saber sobre a companhia em dois minutos, é isso, isso e isso. A gente produzia isso no estúdio, com, com uma produtora de vídeo, né, ia lá, semanal, reservava agenda e tal. E aí, no momento da pandemia, é, traz a câmera, grava no seu celular o custo, tipo, caiu, assim, muito mais do que a metade, a gente continua, óbvio, porque estamos em casa, né, a gente continua fazendo assim, mas o quanto é, isso trouxe um pouco até de forma, informalidade, que eu acho que era preciso também, no, no momento, né, um pouquinho mais de informalidade, porque a gente fazer as coisas naquele, né, nossa, super é, é, com produtor e a qualidade é ótima, que eu acho que é bacana, mas também mostrar que você está apresentando de casa, a gente fa- facilitou trazer outras pessoas que normalmente a gente, ah, então vamos gravar no restaurante e tal, não, agora é, olha, manda seu vídeo, a gente inclui aqui aqui no jornal, então facilitou muito mais coisas que a gente tinha, aquele preciosismo, não, isso aqui tem que ser um vídeo produzido duas semanas e tal, e eu vejo hoje o quanto a gente tá mais ágil nas entregas, né, muito mais, são coisas mais simples, não, peraí, isso aqui a gente tem que falar isso e vamos entregar dessa forma aqui. Então, eu acho que foi algo super positivo, e tem a questão de custo-benefício também, e tem funcionado bastante para a gente, a gente cada vez mais se provocar e falar assim, não, isso aqui a gente pode fazer, não precisa mais daquela coisa, lista de 10 coisas, não. É o objetivo, a gente tem que falar com as pessoas, E e de uma forma simples, pega seu celular, né? Fala para o presidente, pega seu celular, grava uma selfie e e não tem algo mais efetivo do que isso. Então, é algo que eu acho que que é legal contribuir também, que foi uma coisa que eu percebi na equipe.
1: Legal. Bom, eu acho que na Pfizer também a gente não tem a gente tem usado todos esses elementos de webinar, de de newsletter, o tema do aplicativo foi foi bem legal, mas acho que uma coisa que, que a gente tem usado e é diferente do que a gente já falou aqui, é a questão dos podcasts. Que também, Mariana, trouxeram essa questão da informalidade, porque não dá para fazer o podcast com toda a tecnologia que a gente tinha, a gente também está usando o celular muitas vezes para gravar, mas que dá flexibilidade para o colega de conseguir ouvir no celular enquanto ele está ali fazendo o exercício dele e se atualizar dos temas que são importantes. Então, eu acho que eu fecharia esse tema aqui das oportunidades, talvez, que a gente teve e o quanto comunicação, mas não só comunicação, todas as áreas, como a gente já falou aqui das organizações cresceram, mas como a gente evoluiu e como a gente testou coisas diferentes que talvez a gente levaria muito mais tempo para testar num ambiente que a gente não tivesse o desafio dessa pandemia. Então, a gente ganhou um papel de protagonismo e a gente teve que se desafiar e, no, e nos tornar muito mais digitais. Então, acho que a gente falava durante muito tempo em, 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 em di, mundo digital e a gente teve que se transformar no mundo digital de hoje para amanhã. Então, acho que, que é assim que, que talvez eu, eu, eu feche aqui esse sentir, esse, esse papo de hoje. A gente tem mais um minutinho aí, não sei se Fernando ou Mariana tem mais alguma coisa para contribuir.
3: Deixa a Mariana em primeiro.
2: Não, estou pensando aqui também. Eu acho que acho que você resumiu muito bem, Foi super feliz, Sheila, é isso. É, talvez em processos, né, que a gente precisava melhorar e falava também, às vezes puxava a liderança, né, para, ah, isso precisa acontecer, isso é importante. Acho que 2020 veio o avassalador, né, Falando, não, ou faz, ou, ou precisa disso para sobreviver, né? Então, acho que, que foi muito bacana, e agora o nosso desafio é dar essa continuidade, né? A gente tem, precisa não, não perder a mão e dar continuidade para todo esse trabalho que, que nós estamos fazendo. Então, acho que você fechou super bem, assim.
3: Também acho, pega o seu gancho, e acho que você bateu bem nessa tecla é digitalização e simplicidade. Então, assim tudo virou digital, não tem jeito, então assim, a Mariana acabou de falar do do próprio jornal, a gente também tinha um jornal que há anos era físico, passou a ser digital e não vai voltar a ser físico, né? hoje o digital atende, e a gente descobriu que às vezes não precisa ter a câmera 4K, o microfone tal, o operador tal, a gente contratava uma estrutura para gravar um vídeo, hoje eu tenho um celular bom que grava um bom vídeo e atende a demanda, então assim, a digitalização avançou muito, trouxe muitos benefícios, e entre esses benefícios, de que o simples e bem feito tem o mesmo efeito do que uma superprodução e passa o recado da mesma forma. Então, isso a gente aprendeu bastante e viu que funciona. Então, quebrou também esse paradigma de que tem que ser uma superprodução com o presidente, com o vice. É. Não, é. não precisa, tá? Posso até lançar um carro virtualmente e ele vender bem.
1: Vai, é, um é verdade mais,
3: né É verdade. Então,
1: Bom, obrigada, pessoal. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Mariana. E obrigada também, Melhor RH Confiança, aí pelo convite. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para essa discussão de comunicação hoje. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Até mais.
2: Obrigada. Obrigado, pessoal.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH Confiança. Confira a série completa em seis episódios. Até a próxima.